0: História da Redenção, capítulo 5 O Plano da Salvação O céu encheu-se de tristeza quando se compreendeu que o homem estava perdido, que o mundo que Deus criara deveria encher-se de mortais condenados à miséria, enfermidade e morte, e não haveria um meio de livramento para o transgressor. A família inteira de Adão deveria morrer. Vi o adorável Jesus e contemplei uma expressão de simpatia e tristeza em seu rosto. Logo, eu vi aproximar-se da luz extraordinariamente brilhante que cercava o Pai. Disse meu anjo assistente. Ele está em conversa íntima com o Pai. A ansiedade dos anjos parecia ser intensa, enquanto Jesus se comunicava com seu Pai. Três vezes foi encerrado pela luz gloriosa que havia em redor do Pai. Na terceira vez... Ele veio de seu pai, e podia ser visto. Seu semblante estava calmo, livre de toda perplexidade e inquietação, e resplandecia de benevolência e amabilidade, tais como não podem exprimir as palavras. Fez então saber ao exército angelical que um meio de livramento fora estabelecido para o homem perdido. Disseram-lhes que estivera a pletear com seu pai, oferecera-se para dar sua vida como resgate e tomar sobre si a sentença de morte, a fim de que, por meio dele, o homem pudesse encontrar perdão, que pelos méritos de seu sangue e obediência à lei divina, ele poderia ter o favor de Deus e ser trazido para o belo jardim e comer do fruto da árvore da vida. A princípio, os anjos não puderam regozijar-se, pois seu comandante nada escondeu deles, mas desvendou-lhes o plano da salvação. Jesus lhes disse que ficaria entre a ira de seu pai e o homem culpado, que ele enfrentaria a iniquidade e o escárnio, e que poucos apenas o receberiam como o Filho de Deus. Quase todos o odiariam e rejeitariam. Ele deixaria toda a sua glória no céu, apareceria na terra como homem, humilhar-se-ia como homem, Familiarizar-se-ia pela sua própria experiência com as várias tentações com que o homem seria assediado, a fim de que pudesse saber como socorrer os que fossem tentados. Finalmente, depois de cumprida sua missão como ensinador, seria entregue nas mãos dos homens e suportaria quantas crueldades e sofrimentos Satanás e seus anjos pudessem inspirar ímpios homens a infligir. Ele morreria mais cruel das mortes suspenso entre o céu e a terra como um pecador criminoso sofreria terríveis horas de agonia as quais nem mesmo os anjos poderiam contemplar mas esconderia seu rosto dessa cena ele suportaria não apenas agonia física mas também mental com que o sofrimento físico de nenhum modo se poderia comparar o peso dos pecados do mundo inteiro estaria sobre ele disse-lhes que morreria e ressuscitaria no terceiro dia, e ascenderia seu pai para interceder pelo homem perdido e culposo. Um meio de salvação Os anjos prostraram-se diante dele, ofereceram suas vidas. Jesus lhes disse que pela sua morte salvaria muitos, que a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. Sua vida unicamente poderia ser aceita por seu pai como resgate pelo homem. Jesus também lhes disse que teriam uma parte a desempenhar, estar com ele e fortalecê-lo em várias ocasiões, que ele tomaria a natureza decaída do homem e sua força não seria nem mesmo igual a deles, e seriam testemunhas de sua humilhação e grandes sofrimentos. E ao testemunharem seus sofrimentos e o ódio dos homens para com ele, agitar-se-iam pelas mais profundas emoções e pelo seu amor para com ele, desejariam livrá-lo, libertá-lo de seus assassinos, mas que não deveriam intervir para impedir qualquer coisa que vissem, e que desempenhariam uma parte em sua ressurreição, que o plano da salvação estava ideado, e seu pai aceitara esse plano. Com santa tristeza, Jesus consolou e animou os anjos, e os informou de que, dali em diante, Aqueles que ele remisse estariam com ele, e com ele sempre morariam, e que pela sua morte resgataria muitos e destruiria aquele que tinha o poder da morte. E seu pai lhe daria o reino e a grandeza do reino sob todo o céu, e ele o possuiria para todo sempre. Satanás e os pecadores seriam destruídos para nunca mais perturbarem o céu ou a nova terra purificada. Jesus ordenou que o exército celestial se conformasse com o plano que seu pai aceitara e se regozijassem de que o homem decaído de novo pudesse ser exaltado mediante a sua morte, a fim de obter o favor de Deus e desfrutar o céu. Então a alegria, inexprimível alegria, encheu os céus, e o exército celestial cantou um cântico de louvor e adoração. Tocaram marpas e cantaram em tom mais alto do que o tinham feito antes, pela grande misericórdia e condescendência de Deus, entregando o seu mui amado para morrer por uma raça de rebeldes. Derramaram-se louvor e adoração pela abnegação e sacrifício de Jesus, por consentir ele em deixar o seio de seu pai e optar por uma vida de sofrimento e angústia, e morrer uma morte ignominiosa, a fim de dar sua vida por outros. Disse meu anjo assistente, pensas que o pai entregou seu muito amado filho sem esforço? Não, absolutamente. Foi mesmo uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria o homem culpado perecer ou se daria seu amado filho para morrer por ele. Os anjos estavam tão interessados na salvação do homem que se podiam encontrar entre eles os que deixariam sua glória e dariam a vida pelo homem que iria perecer. Mas, disse o anjo, isto nada adiantaria. A transgressão era tão grande que a vida de um anjo não pagaria dívida. Nada, a não ser a morte e a intercessão de seu filho, pagaria essa dívida e salvaria o homem perdido da tristeza e miséria sem esperanças. Mas foi aos anjos designada a obra de subirem e descerem com bálsamo fortalecedor, a fim de mitigar ao Filho do Homem os seus sofrimentos e ministrar-lhe. Seria também sua obra proteger e guardar os súditos na graça contra os anjos maus e contra as trevas que constantemente Satanás arremessa em redor deles. Vi que era impossível a Deus alterar ou mudar sua lei para salvar o homem perdido, e que ia perecer. Portanto, ele consentiu em que seu amado filho morresse pela transgressão do homem. Satanás de novo regozijou-se com seus anjos de que, ocasionando a queda do homem, pudesse ele retirar o Filho de Deus de sua exaltada posição. Disse a seus anjos que, quando Jesus tomasse a natureza do homem decaído, poderia derrotá-lo. É impedir a realização do plano da salvação. Foi-me então mostrado Satanás como havia sido, um anjo feliz e elevado. Em seguida, ele foi-me mostrado como se acha agora. Ainda tem formas régias, Suas feições ainda são nobres, pois é um anjo, ainda que decaído. Mas a expressão de seu rosto está cheia de ansiedade, cuidados, infelicidade, maldade, ódio, nocividade, engano e todo mal. Aquele semblante que fora tão nobre, notei-o particularmente. Sua fronte, logo acima dos olhos, começava a recuar. Vi que ele se havia degradado durante tanto tempo que toda boa qualidade se rebaixara e todo mau traço se desenvolvera. Seu olhar era astuto e dissimulado e mostrava grande penetração. Sua constituição era ampla, mas a carne lhe pendia frouxamente nas mãos e no rosto. Quando vi... Apoiava o queixo sobre a mão esquerda. Parecia estar em profundos pensamentos. Tinha um sorriso no rosto, o qual me fez tremer. Tão cheio de maldade e dissimulação satânica era ele. Este sorriso é o que ele tem precisamente antes de segurar sua vítima, e ao fixá-la em sua cilada, tal sorriso se torna horrível. Em humilde e inexprimível tristeza, Adão e Eva deixaram o um aprazível jardim onde tinham sido tão felizes antes de sua desobediência aos mandamentos de Deus. A atmosfera estava mudada. Não era mais invariável como antes da transgressão. Deus vestiu-os com roupas de pele para protegê-los da sensação de frio e calor a que estavam expostos. A imutável lei de Deus. Todo o céu pranteou como resultado da desobediência e queda de Adão e Eva, a qual trouxe a ira de Deus sobre a raça humana. Foram cortados da comunicação com Deus e precipitados em desesperadora miséria. A lei de Deus não podia ser mudada para atender às necessidades humanas, pois no planejamento divino ela jamais iria perder a sua força nem dispensar a mínima parte de seus reclamos. Os anjos de Deus foram comissionados a visitar o decaído par e informá-los de que Embora não pudessem mais reter a posse de seu Estado Santo, seu lar edênico, por causa da transgressão da lei de Deus, seu caso não era, contudo, sem esperança. Foram então informados de que o Filho de Deus, que conversara com eles no Éden, fora tocado de piedade ao contemplar sua desesperada condição, e que voluntariamente tomara sobre si a punição devida a eles, e morreria para que o homem pudesse viver mediante a fé na expiação que Cristo propôs fazer por ele. Mediante Cristo, a porta da esperança estava aberta, para que o homem, não obstante seu grande pecado, não ficasse sob o absoluto controle de Satanás. A fé nos méritos do Filho de Deus elevaria o homem de tal maneira que ele poderia resistir aos enganos de Satanás. Um período de graça se lhes ia concedido, pelo qual, mediante uma vida de arrependimento e fé na expiação do Filho de Deus, ele pudesse ser redimido de sua transgressão da lei do Pai e assim ser elevado a uma posição em que seus esforços para guardar a lei fossem aceitos. Os anjos relataram-lhes a tristeza que sentiram no céu quando foi anunciado que eles tinham transgredido a lei de Deus, o que tornou necessário que Cristo fizesse o grande sacrifício de sua própria preciosa vida. Quando Adão e Eva compreenderam quão exaltada e sagrada era a lei de Deus, cuja transgressão fez necessário um dispendioso sacrifício para salvá-los e a sua posteridade da ruína total, pleitearam sua própria morte, ou que eles e sua posteridade fossem deixados a sofrer a punição de sua transgressão, de preferência a que o amado Filho de Deus fizesse este grande sacrifício. A angústia de Adão aumentou. Viu que seus pecados eram de tão grande magnitude que envolviam terríveis consequências. Seria possível que o honrado comandante celestial que tinha andado com ele e com ele conversado quando de sua santa inocência, a quem os anjos honravam e adoravam, seria possível que ele tivesse de se rebaixar de sua exaltada posição para morrer por causa da transgressão dele? Adão foi informado de que a vida de um anjo não podia pagar o seu débito. A lei de Jeová, o fundamento de seu governo no céu e na terra, era tão sagrada como ele próprio. E por esta razão, a vida de um anjo não podia ser aceita por Deus como sacrifício por sua transgressão. Sua lei é mais importante a seus olhos do que os santos anjos ao redor de seu trono. O pai não podia abolir nem mudar um preceito de sua lei para socorrer o homem em sua condição perdida. Mas o Filho de Deus que em associação com o Pai criara o homem, podia fazer pelo homem uma expiação aceitável a Deus, dando sua vida em sacrifício e enfrentando a ira de seu Pai. Os anjos informaram Adão que, assim como sua transgressão tinha produzido morte e infidelidade, vida e imortalidade seriam produzidas mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Uma visão do futuro a Adão foram revelados importantes eventos futuros, de sua expulsão do Éden ao Dilúvio e, progressivamente, até o primeiro advento de Cristo sobre a Terra. Seu amor por Adão e sua posteridade levaria o Filho de Deus a condescender em tomar a natureza humana e, assim, elevar, mediante sua própria humilhação, todos aqueles que nele crescem. Tal sacrifício era de suficiente valor para salvar o mundo inteiro mas apenas uns poucos se beneficiariam da salvação a eles levada por tão maravilhoso sacrifício. Muitos não se satisfariam com as condições requeridas deles para serem participantes da sua grande salvação. Eles prefeririam o pecado e transgressão da lei de Deus ao arrependimento e obediência, confiando pela fé nos méritos do sacrifício oferecido. Esse sacrifício era de tão infinito valor que tornava o homem que dele se prevalecesse mais precioso do que o ouro fino, mais precioso mesmo que uma peça de ouro de ofir. Adão foi transportado através de sucessivas gerações e viu o incremento do crime, da culpa e degradação porque o homem render-se-ia as suas fortes inclinações naturais para transgredir a santa lei de Deus. Foi-lhe mostrada a maldição de Deus caindo cada vez mais pesadamente sobre a raça humana, sobre os animais e sobre a terra, por causa da contínua transgressão do homem. Viu que a iniquidade e a violência aumentariam constantemente. Contudo, em meio a toda a maré de miséria e infortúnio humanos, existiriam sempre uns poucos que preservariam o conhecimento de Deus e permaneceriam imaculados em meio à degeneração moral prevalecente. Adão foi levado a compreender o que o pecado é, transgressão da lei. Foi-lhe mostrado que a degenerência moral, mental e física, seria para a raça o resultado da transgressão, até que o mundo se enchesse com toda a espécie de miséria humana. Os dias do homem foram encurtados por seu próprio curso de pecados na transgressão da justa lei de Deus. A raça foi afinal tão grandemente rebaixada que pareceu inferior e quase sem valor. Os homens foram, em geral, incapazes de apreciar o mistério do Calvário, os grandes e elevados fatos da expiação e o plano da salvação por causa da condescendência da mente carnal. Contudo, não obstante a debilidade e enfraquecimento do poder mental, moral e físico da raça humana, Cristo, fiel ao propósito pelo qual deixar o céu, mantém o um interesse pelos fracos, desvalidos e degenerados espécimes de humanidade e convida-os a ocultar nele suas fraquezas e grandes deficiências. Se vierem a ele, ele suprirá todas as suas necessidades. A oferta Sacrificial Quando Adão, de acordo com as especiais determinações de Deus, fez uma oferta pelo pecado, isto foi para ele a mais penosa cerimônia. Sua mão devia levantar-se para tirar a vida, que somente Deus podia dar e fazer uma oferta pelo pecado. Pela primeira vez teria de testemunhar a morte. Ao olhar para a vítima ensanguentada, contorcendo-se nas agonias da morte, ele devia contemplar pela fé o Filho de Deus, a quem a vítima prefigurava, e que devia morrer em sacrifício pelo homem. Esta oferta cerimonial, ordenada por Deus, devia ser para Adão uma perpétua recordação de sua culpa, e também um penitente reconhecimento de seu pecado. Esse ato de tirar a vida deu a Adão um profundo e mais perfeito senso de sua transgressão, que nada menos que a morte do amado Filho de Deus podia espiar. Maravilhou-se ante a infinita bondade e incomparável amor que podia dar tal resgate para salvar o culpado. Ao matar Adão, a inocente vítima, pareceu-lhe estar derramando o sangue do Filho de Deus por sua própria mão. Sabia que se tivesse permanecido firme em Deus e leal à sua santa lei, não teria existido a morte de animais nem de homens. Todavia, nas ofertas sacrificais que apontavam para a grande e perfeita oferta do amado Filho de Deus, apareceria a estrela da esperança para iluminar o escuro e terrível futuro e aliviá-los desta completa desesperança e ruína. No começo, o chefe de cada família era considerado governador e sacerdote de sua própria casa. Depois, ao multiplicar-se a raça sobre a terra, homens divinamente apontados realizavam esse solene culto de sacrifício pelo povo. O sangue dos animais devia ser associado na mente dos pecadores com o sangue do Filho de Deus. A morte da vítima devia evidenciar a todos que o castigo do pecado era a morte. Pelo ato do sacrifício, o pecador reconhecia sua culpa e manifestava sua fé, olhando para o grande e perfeito sacrifício do Filho de Deus, que as ofertas de animais prefiguravam. Sem a expiação do Filho de Deus, não poderia haver comunicação de bênçãos ou salvação de Deus ao homem. Deus tinha zelo pela honra de sua lei. A transgressão desta lei causou uma terrível separação entre Deus e o homem. A Adão, em sua inocência, fora assegurada comunhão direta, livre e feliz com seu Criador. Depois de sua transgressão, Deus se comunicaria com o homem mediante Cristo e os anjos.